0: Ja, ganz herzlich willkommen heute Abend, liebe KollegInnen aus unserem ja, karibischen Kiel, kann ich nur sagen. Eine wunderschöne, ein wunderschöner Abend, blauer Himmel, ein zunehmend warmes Wasser. Ähm, Sie haben uns sicherlich schon vermisst, diesmal sind ja tatsächlich fünf Wochen vergangen, seit unserer letzten Sendung von Derma at Home. Und ähm, heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Sie sehen es im Hintergrund, Hydradenitis, suppurativa, Stand 2023. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass unser Experte wieder einmal Professor Falk Bechara aus Bochum ist, Eine der Nummer eins eigentlich der Hydratinitis in Deutschland. Lieber Falk, schon mal ganz herzliches Willkommen. Ich sehe dich schon im Hintergrund. Super, dass du dabei bist.
1: Hallo, schön, ähm, dass du da bist.
0: Hallo, ja, lieben Dank. Sascha, ich wollte dich anders begrüßen heute. Und äh, wir haben nicht immer nur schlechte Nachrichten, manchmal haben wir auch gute Nachrichten. Wir haben ja die... Die Eskalation in der Ukraine, das wollen wir heute Abend ein bisschen vergessen. Und ähm, ich würde heute gerne mit einem Menschen hier im Raum anstoßen, der es sich wirklich mehr als verdient hat, nämlich mit Sascha Gerdes, der endlich einmal hat es die Universität geschafft, ihm den Titel Professor zu verleihen. Damit ist das PD und der Privatdozent oder was immer kryptisches da unten steht, vergessen. Lieber Sascha, nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Gerdes ja. und dir alles weitere Gute in, für deine akademische Laufbahn. Und natürlich freue ich mich, wenn du weiter mein geliebter Co-Moderator bei Dharma at Home bist und bleibst. Sehr also nochmal auf dein Wohl und ich hoffe, Sie stoßen alle mit Sascha Gerdes jetzt einmal an. Professor Gerdes ab jetzt sofort auch bei Dharma at Home.
1: Oh, herzlichen Dank. Das kommt sehr überraschend und ich freue mich sehr darüber. Prost. Falk, du hast jetzt kein Glas, aber Cheers. Jetzt steigen wir
0: aber auch gleich hm. in Medias Res. Oh, super, ja. super, ein Glas ist dabei. <lacht> und ähm, das Thema hatte ich schon angedeutet, Hydradenitis Suprativa, mittlerweile ja von einer sehr, sehr großen Bedeutung für die Dermatologie und die chronischen Entzündungserkrankungen, aber auch für die Wissenschaft. Und wir werden heute sicherlich viel hören. Sie haben vielleicht mitbekommen, eine neue Zulassung eines äh, bekannten Medikamentes gerade erst erfolgt. Und da werden wir sicherlich viel dazu hören. Wie immer ist Dharma at Home Ihre Sendung, liebe KollegInnen. Das heißt, Sie bitte, ähm, Sie beteiligen sich hoffentlich reglich, reghaft im Chat. Ähm, bitte melden Sie sich vorher an, am besten mit Ihrem Namen, so dass wir Sie auch ansprechen können. Und Sascha Gerdes wird nachher noch eine kleine Neuerung im Abspann äh, präsentieren, wenn es dann um die Zeit nach 9 Uhr geht. Aber... Wir wollen die Zeit auch nicht weiter verschwenden und äh, wie immer gibt es von unserer Seite einen Faktencheck und den wird heute Professor Gardes
1: übernehmen. Ja, ganz herzlichen Dank, Uli, auch für die nette Überraschung und überhaupt deine ganze Unterstützung. Die vielen Jahre, sonst wäre der Titel nie gekommen. Herzlichen Dank. So, aber jetzt geht es zum Faktencheck zum heutigen Thema Hydradenitis superativa Stand 2023. Wie eben schon gehört, es hat sich viel getan und wir haben den absoluten Experten, der uns bestimmt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja, was ist äh, mit der Hydradenitis suppurativa los? Es ist doch weltweit, wenn man auf die Prävalenzraten guckt, ein wahnsinnig heterogenes Bild. Wir sehen manchmal Raten von deutlich unter 0,0 Prozent, angegeben in manchen Ländern in Europa, bis zu 4 Prozent, manchmal 1 bis 4 Prozent. Irgendwie scheint es schwer zu sein, die wirkliche Prävalenz zu greifen. Und das kann vielleicht auch mit daran liegen, dass es einfach wahnsinnig lange dauert, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Und wir haben im Mittel fast zehn Jahre, die vergehen, ab dem Beginn von Symptomen, bis die Diagnose dann wirklich fällt. Wer die Diagnose stellt, sind dann meistens wir Dermatologen. Und das ist ja auch mal wirklich schön zu sehen in dieser Grafik, dass hier wirklich unsere Fachexpertise offensichtlich erforderlich ist, um dann die Diagnose zu stellen. Auch wenn viele andere Ärzte konsultiert werden im Laufe der Zeit. Auf der linken Seite sehen Sie die Rate der Konsultationen. Ganz unten zum Beispiel natürlich auch die Allgemeinmediziner. Aber auf der rechten Seite sehen Sie eben, wer dann die Diagnose am Ende stellt. Also es ist wahrscheinlich auch noch viel Bedarf an Awareness, wie es neu heißt, dass man wirklich diese Erkrankung auch anderen Fachgruppen vielleicht näher bringt, dass sie sie früher erkennen oder früher zum Dermatologen überleiten. Ja, wie ist eigentlich die richtige Bezeichnung? Vielleicht sagt äh, Herr Kollege Bechara gleich auch noch was dazu, weil wir sind ja auch so ein bisschen unsicher, wie wir eigentlich jetzt dieses Krankheitsbild nennen sollen. Einige sagen Hydradenitis superativa. Da fragt man sich, ist es wirklich eine Schweißdrüsenerkrankung? Andere sagen Akne inversa. Dann wird es immer in einen Topf mit der Akne gewürfelt. Das verwirrt auch manchmal die Patienten, habe ich das Gefühl. Und ist es wirklich eine Erkrankung des Haarfolikels? Oder brauchen wir wirklich eine ganz neue Bezeichnung, mit der man dann vielleicht dieses Krankheitsbild auch noch bekannter machen kann? Aber es geht nicht nur darum, die Diagnose zu stellen, sondern auch wirklich darum, die Diagnose früh zu stellen, um auch die Behandlung möglichst früh zu beginnen, denn das wissen Sie alle, die Sie Patienten oder Patientinnen mit diesem Krankheitsbild haben. Es kommt natürlich im Verlauf der Erkrankung auch zu Narben, zu Fiskelgängen, zu Funktionseinschränkungen, obwohl das Ganze eigentlich mit einer entzündlichen Aktivität beginnt. Und wenn wir vielleicht es schaffen, am Anfang, wenn die Entzündung beginnt, die Entzündung unter Kontrolle zu bekommen, dann können wir eben die ganzen schweren Folgeschäden verhindern. Und ich denke mal, dass wir gleich ganz viel dazu hören, was man heute therapeutisch machen kann. Und wie gesagt, wer könnte es besser äh, uns beibringen wie Herr Bechara? Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt gleich überleiten kann an Herrn Bechara. Falk, bitte bring uns auf den Stand 2023, was dieses Krankheitsbild angeht und berichte uns, was es alles Neues gibt. Die Bühne ist deins.
2: Ja, ganz, ganz lieben Dank für die nette Einführung. Ich äh, freue mich wirklich sehr da, wieder dabei zu sein und äh, heute zum Thema Hydranitis Operativa sprechen zu dürfen. Stand 2023, obwohl wir ja schon im Juni sind. Und Da möchte ich mal die Zeit nutzen, das so ein bisschen näher zu bringen Ihnen Ganzen. Vielleicht vorweg, bevor wir starten, äh, natürlich kurz meine äh, Interessenkonflikte, die Sie hier sehen. Und dann muss man sagen, haben auch einige natürlich mit der, der Agniversa. Mit Hydranitis Superativa zu tun. Jetzt doppel ich schon den Namen und äh, das ist eigentlich eine nicht abgesprochene schöne Überleitung zu dem, was du sagst. Was sagen wir eigentlich? Acne Inversa, Hydranitis Superativa oder einfach nur HS, wie es jetzt immer auf den Kongressen heißt. Wenn man ganz ehrlich ist, du hast es erwähnt, weder Acne Inversa noch Hydranitis Superativa ist eigentlich eine perfekte Bezeichnung. Das eine bringt uns im deutschsprachigen Raum bekannt, Akne inversa, in die Bredouille der Aknenähe. nähe Die Granitis suprativa ist eigentlich vom Terminus her falsch, denn wir haben keine primäre Schweißdrüsenerkrankung. Und so ist es HS. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist bei den ganzen Experten treffen, muss man gestehen, dass so ein bisschen die einhellige Meinung ist, wir äußern uns nicht dazu, warten, bis wir die Pathophysiologie mehr verstehen und dann bringen wir irgendwann den richtigen Terminus äh, zu Papier. Also man merkt, sich einfach, HS kürzt man ab, das ist ganz einfach, international und beides ist irgendwie nicht wirklich richtig. Was haben wir denn überhaupt bei der Erkrankung, um mal einen Einstieg zu wagen? Es ist eine chronisch rezidivierende progrediente Erkrankung. Und du hast das schön in deinem Slide gezeigt eben, mit, mit diesem Window of Opportunity und das ist eigentlich das, das perfide und das Gemeine an dieser Erkrankung ist, die unglaubliche Chronizität dass diese Erkrankung von der Entzündung in den Gewebeschaden übergibt. und das sehen wir eigentlich so, wenn wir ganz ehrlich sind, bei der Psoriasis oder atopischen Dermatitis oder den anderen großen entzündlichen Dermatosen nicht. Also diesen Übergang in den irreversiblen Gewebeschaden. Das ist eher was, was man vom Morbus Crohn kennt oder von der Psoriasis- Arthritis und da muss man meiner Meinung nach diese Erkrankung einfach auch von der von der von der Wahrnehmung und auch von den Therapieoptionen, die wir momentan haben, eher eingruppieren. Es gibt ähm, für die Bewertung, sowohl die Diagnose als auch das Scoring drei Kardinalsymptome. Das sind die entzündlichen Knoten, Abszesse und Tunnel. Das ist vielleicht auch neu. Da ist so ein internationaler Konsens jetzt, da wir nicht genau wissen, sind es Fisteln oder Tracks oder blindende Sinusgänge. Und deshalb sagt man jetzt Tunnel international. Ich finde das nicht so glücklich, aber so wird es jetzt äh, bevorzugt genannt. Und wir wissen, von der deutschsprachigen Deskription her, wo es auftritt, in den großen Hautfalten. Und damit hat man eigentlich schon die Diagnose, was sehen wir, Knotenabszesse, Tunnel, wo, in den großen Hautfalten und chronisch rezidivierend, mindestens zweimal in sechs Monaten. Dann hat man eigentlich die Diagnose. Ähm, die ist nämlich wirklich rein klinisch zu stellen. Die Prävalenzdaten, auch das stimmt, wir haben nicht wirklich gute Daten dazu. Es schwankt so irgendwo zwischen 0,1 bis 1%. Prozent. Eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer wahrscheinlich dabei. Momentan ist so die die übereinstimmende Meinung, wir haben so wahrscheinlich 0,5 Prozent, eine unglaublich hohe Zahl. Aber für eine Erkrankung, wir wissen, es fängt häufig an im, nach der Pubertät, selten mal davor, selten auch nach der Menopause, erklärt auch diese unglaubliche Belastung, weil die Patienten so früh betroffen sind. Und wenn wir uns überlegen, das ist heute nicht das, das Hauptthema, sozusagen die, die Komorbidität und die Belastung und Burden of Disease, aber man muss schon sagen, es gibt wohl kaum eine Erkrankung, die derart belastend ist für die Patienten. Diese dauerhaften Schmerzen, die die Patienten haben, die Drainage, die Großbelästigung die Lokalisation des Genitalbereichs, die, die Beeinträchtigung der normalen persönlichen und sexuellen Entwicklung im frühen Erwachsenenalter. Ich glaube das sind Dinge, die man sich als nicht Betroffener wirklich nur schwerlich vorstellen kann. Hinzu kommt die ähm, doch hohe ähm, oder neben der hohen Krankheitslast die Komorbiditäten, die wir sehen, äh, die nicht selten auch eine interdisziplinäre Behandlung benötigen. Ich, ich, ich schmeiß mal nur so in den Raum, metabolisches Syndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, äh, axi axiale Spondylatropathien. Da sehen wir doch immer wieder Fälle, die eine interdisziplinäre Behandlung erfordern. Aber das ist etwas, was wir aus aus Selbsturiasis auch kennen. Und jetzt kommt ein Pferdefuß. Die komplexe und multimodale Behandlung dieser Erkrankung. Und das ist etwas, was uns tatsächlich im Alltag vor große Probleme stellt. Du hattest eben dieses schöne Slide, das ist ja von der spanischen Arbeitsgruppe von Antonio Matorell ein bisschen, wenn man ehrlich ist, gestohlen wurde vom Morbus Crohn. Also dieses Bild ist ja ein... Eine, eine Projektion der Erkrankung Akne Inversa auf den Morbus Crohn. Und man, es soll einfach verdeutlichen, dass wir diesen irreversiblen Gewebeschift haben von der Entzündung zur Zerstörung. Und wenn wir das einfach verpassen, dieses, dieses Zeitfenster, was so als Window of Opportunity bezeichnet wird, dann wissen wir, dass auf die eine oder andere Art und Weise die operative Sanierung nötig ist. Denn der Gewebeschaden, die Fistel und die Bewegungseinstellung, die Kontraktur sind irreversibel. Und hier kann man auch schön sehen, warum es komplex ist. Bei den drei Bildern von einem der Patienten sieht man, das ist alles der gleiche Patient. Aber Sie sehen, wie unterschiedlich an unterschiedlichen Lokalisationen das ist. Das heißt, wir können zwar einen Gesamtscore bestimmen, aber das bedeutet nicht, dass dieser Gesamtscore uns hilft, wie zum Beispiel bei der Schuppenflechte ab einem gewissen Pasi diese oder diese Therapie einzuleiten, sondern wir müssen auf jede anatomische Lokalisation schauen und gucken, brauchen wir die OP, brauchen wir die medikamentöse Therapie, brauchen wir die ausgedehnte OP oder die kleinere OP. Und das macht es so kompliziert, diese Patienten adäquat zu versorgen. Gut, Versorgung, das Stichwort, multimodales Behandlungskonzept. Das ist so ein puzzle ja, dass man mal so sieht, was da alles eine Rolle spielt. Und Sie kennen das ja auch alles von den leider veralteten Leitlinien. Und ich habe Ihnen heute mal so ein bisschen ein, zwei Kleinigkeiten mitgebracht, so Outlooks auch in die Leitlinie, in die deutsche, die jetzt äh, eingereicht wurde. Wir, wir haben so links außen wundtherapie Schmerzmanagement, Rechtsaußen, die Dinge wie äh, Rauchentwöhnungsprogramme, Gewichtsverlust, all das sind Dinge, die spielen natürlich eine Rolle, aber da geht es heute nicht primär um. Was ich heute mit Ihnen mir angucken möchte, sind eigentlich die drei Säulen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, im klinischen Alter für uns ist das, womit wir uns beschäftigen und was den Hauptteil unserer Versorgung ausmacht. Das sind die systemischen Antibiotika, das sind die Biologika oder bis vor ganz kurzem das Biologikum und die Operation. Und hier wollte ich mir einfach mit Ihnen jetzt einmal anschauen gleich, was wir da an unterschiedlichen Dingen haben und was sich vielleicht so ein bisschen in den Leitlinien jetzt auch ändert. Und hier haben wir einfach mal die systemischen Antibiotika. In den alten Leitlinien, das gilt eigentlich in der alten deutschen Leitlinien, der europäischen, haben wir eine relative klare Fokussierung gehabt auf initial orale Tetrazykline, die aber gleichwertig gesehen wurden zu dem topischen Clindamycin, also mehr so bei der leichten Und alles, was moderat schwer war, ist ja behandelt worden mit der diskussionsbedürftigen Kombinationsantibiose aus clindamycin rifampicin Ich will jetzt nicht auf die ganzen Dinge eingehen wie, wie off label use des, des Rifampicin, die mikrobiologische Resistenz, aber ich denke, sie stimmen mir zu, dass wir schon viele Probleme auch in der Verordnung gesehen haben. Und was sich jetzt ändern wird, ist Folgendes, dass wir tatsächlich von der Wertigkeit, sowohl in der europäischen als auch in der deutschen Leitlinie, sehen werden, dass das Doxycyclin auch empfohlen wird oder empfohlen wird bei mittelschwer bis schwer, dass wir also nicht mehr die Notwendigkeit haben, auf das klinder zu gehen. Das heißt, das das ist eine in der Regel sehr gut verträgliche Therapie ist, gab es Studien auch aus der holländischen Arbeitsgruppe im Vergleich, steht dem äh, vorherigen nichts nach. Wir werden weiterhin schon die Möglichkeit haben, Klingeriefarm-Bezin zu geben. Es ist aber nicht mehr höher in der Empfehlung bei mittelgradigen Beschwerden. Das heißt, meiner Meinung nach ist mit der neuen Leitlinie wird ganz klar eine Fokussierung mehr gehen auf die Tetrazoline hier besonders auf das Doxycyclin. Und dann gibt es auch weil es da auch eine Arbeit gab aus der holischen Arbeitsgruppe, eine Empfehlung, wir reden ja immer hier bei allen drei über die 10-12-Wochen-Therapie, das ist dieser Zyklus, der wird sich nicht ändern, dass man das Clindamycin auch als solitäre Therapie geben kann, als Monotherapie und nicht gezwungen in der Kombi mit dem Rifam. Das hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass wir ähm, Konform bei moderaten, schweren Formen mit einer Monotherapie arbeiten können, die wahrscheinlich auch eine viel breitere Verwendung, Verwendung finden wird als das Klindarifam. Und wir somit, und sie wird dann gelten als bei moderaten und schweren, als adäquate Systemtherapie, die einem, äh, einer möglicherweise notwendigen Biologikatherapie vorgeschaltet ist. Also das sind für mich die beiden, die eigentlich die wichtigsten Änderungen, die kommen werden, dass wir jetzt uns fokussieren können auf Monotherapie mit Doxy oder Klinder. Es steht uns natürlich frei zu eskalieren auf klinder müssen das aber nicht tun und können die klinder theoretisch überspringen. So, wenn wir uns jetzt das Nächste angucken, also die systemischen Antibiotika werden ihre Stellenwert beibehalten. Sie werden das auch gleich in, in den Zulassungstext noch mal sehen. Wir brauchen ja eine vorgeschaltete adäquate Systemtherapie vor der Einleitung als Biologikum. So, was haben wir denn bei dem Biologika? Ja, ehrlich gesagt, ähm, das wissen Sie alle, hatten wir bis vor kurzem, vor sehr kurzem nur ein zugelassenes Biologikum, nämlich Adalimumab, ein alter Bekannter in vielen Indikationen. Und Sie, ich muss die Pioneer-Daten Ihnen nicht erneut vorstellen, die sind ja auch schon etwas älter. Ähm, und da wurde halt gezeigt, dass wenn wir den Palme 1 und 2, die, Zwilling äh, die die beiden Studien poolen, hatten wir da ungefähr 50% Highscore-Response. ja Pi mal Daumen. Das heißt, für Highscore, wissen Sie ja, erreicht man oder erreicht man nicht, wenn man ein Responder ist, hat man ähm, 50% Reduktion an Entzündlichknoten und Absessen und darf keine zusätzlichen trainierenden Fisteln und Absessen bekommen. Das ist im Endeffekt der Highscore-Response, der von der FDA und von der immer gefordert wird und daran wird sich in naher Zukunft auch nichts ändern. Bei Pioneer hatten wir nur zwölf Wochen da. Das muss man sich immer äh, zurück überlegen. Und jetzt haben wir neu, und das ist in der Lancer-Publikation vom, vom Februar dieses Jahres gezeigt worden, einen zweiten Spieler, der das erste Mal nach acht Jahren seit der Zulassung von ADA in einer randomisiert kontrollierten Studie zeigen konnte, dass er effektiver ist gegenüber Placebo und signifikant besser und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir in den Zwillingsstudien Sunshine und Sunrise, Sie sehen hier diesen Graphen, der blaue und die rote Linie. Rot ist die zweiwöchentliche Applikation von 300 Milligramm Seko, blau vierwöchentlich. Und Sie sehen jetzt schon, da die erste Zahl ist bei Woche 16. Ja? Das heißt, der, im Gegensatz zur Pioneer-Studie ist der primäre Endpunkt so ein bisschen später. Das ist jetzt auch der Standard geworden, ab Woche 16 der primäre Endpunkt. Und wir sehen eine zweite Sache. Wir sehen, dass wir 52-Wochen-Daten haben. Also nicht wie Pioneer gestoppt an Woche 12 dass, ähm, die in der Publikation, sondern wir haben tatsächlich ein Jahresdaten. Das ist meiner Meinung nach ganz interessant und wichtig, weil wir ja, weil wir ja eine Langzeittherapie in der Regel bei unseren Patienten anstreben. Es ist ja die absolute Ausnahme. Haben, dass wir kurzfristig einsteigen mit Biologika und dabei irgendwie in eine Region kommen, wo wir eine, eine vollständige Eradikation der Entzündung haben. Und daher sind die Langzeitdaten äh, sicherlich ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und was sehen wir hier? Das Seco zeigen konnte, ähm, zweiwöchentlich ähm, waren sie in beiden Studien signifikant besser als Placebo. Vierwöchentlich äh, war es... Ähm, nicht in der, in der Sunrise, aber wir sehen eine zweite Sache dabei noch, dass wir eine Tendenz, nicht ein Plateau und ein Abfall der Therapie sehen, sondern wir sehen die Tendenz sogar über die Zeit bis 52 Wochen über die uh, High Score Response von im guten 46% hinauszugehen über die 50 in Richtung 60%. Also haben wir eine nicht nur eine konstante Effektivität, sondern eine über die Zeit ansteigende Effektivität und das sehen wir auch bei einem sekundären Endpunkt hier der Absess- und entzündlichen Knotencount. Das ist so ein ein häufig genutzter äh, Endpunkt, der einfach an einer Endcount sehen wir das auch. Sie sehen über 52 Wochen eine deutliche Besserung bei den Knoten. Und das alles hat dann am 16.05. zur Zulassung geführt und Uli hat es eben erwähnt. Wir haben jetzt den zweiten Spieler und Sie sehen da die Zube äh, die, den, den Zulassungstext auch in der Fachinformation. Also Cosentix ist für die moderate beschwere Beschwerde ist zugelassen, die eine konventionelle Systemtherapie umzurechnen angesprochen. Da sind wir wieder beim Punkt vorher, was ich gesagt habe, mit den Antibiotika und die Dosierung hier. Gibt uns eine wunderbare Flexibilität. Ja, Wir haben eine Lodung-Dose ab Woche 0,1234, also fünf Injektionen 300 wöchentlich und gehen dann ins vierwöchige Intervall und haben aber als Ärzte die Flexibilität, bei einer nicht adäquaten Ansprechrate, die wir bestimmen, von vierwöchentlichem Intervall auf zweiwöchentlich zu switchen und darin zu spielen. Das gibt uns eine unglaubliche Flexibilität, meiner Meinung nach, sodass. In der neuen Leitlinie, wir sehen werden in der kommenden deutschen Leitlinie, und auch in der europäischen, dass jetzt ADA und SEQ beide für die moderate und schwere AI empfohlen werden. Also das ist sicherlich der absolute, ähm, das ist dann noch entscheidender als die, die Änderung bei den Antibiotika, dass wir einen zweiten Spieler auf dem Feld der Biologiker haben. Also, Jetzt habe ich noch ein paar Daten mitgebracht von der AED, die zeigen, was finde ich auch ganz interessant, dass wir nicht nur die das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern es ist eine unglaubliches, unglaubliches Dynamik in der in der, ähm, in der Hydranitis Superativa zu verzeichnen, auch wenn sie nicht wirklich von Erfolg gekrönt war die letzten acht Jahre, ich habe es erwähnt viele Moleküle haben wir verloren auf dem Weg zur Zulassung. Aber wir haben interessante Daten auch bekommen von Bimikizumab, einem anderen Italokin-17-Blocker, der die AF-Blockade, das wissen Sie ja haben. Und was konnten wir da sehen in den BeHerd-Studien? Auch hier zwei ähm, äh, große Pat äh, Studien, die parallel liefen mit über 1000 Patienten. Und da wurde Bimikizumab nach Woche 16 auch angeschaut, einmal entweder 320 Milligramm Q4 oder Q2. Und da konnten wir sehen, oder konnten sehen, dass Q2 bei beiden signifikant besser war als Placebo und das Q4 in der Behörde 2. Jetzt muss man sagen, wenn man sich jetzt die Effektivitätsdaten hier anguckt, das geht so ein bisschen in Richtung, was wir eben gesehen haben von SECO, Wir haben aber hier eine Auflage, die muss man sich fairerweise angucken, und zwar, dass die FDA hier gefordert hat, dass alle Antibiotika, die genommen wurden, auch wenn es für eine Tonsilitis war oder für ein Erisipel oder was nicht HS-assoziiert war als Non-Responder-Guide, also extrem strikte Beziehung. Und wenn wir uns jetzt mal die b eingucken, hier die b ist ein bisschen busy das Slide, aber es geht vor allen Dingen darum, jetzt wissen wir, oben sind es nur noch in der Reihe B-Hert, entweder links non responder Imputation, also sehr strikte strenge äh, statistische Auswertung, rechts as observed oder observed cases, sehen wir, wenn wir nur die Antibiotika nehmen für die HS, und das ist meiner Meinung nach auch sinnvoll, weil es geht ja nur darum, die auszuschließen, wo man das Antibiotikum HS assoziiert genommen hat, dann steigen plötzlich ähm, deutlich die, ähm, die Highscore-Daten an, die gehen hier doch hoch und sie gehen sogar noch höher bei der bhr 2. Und wenn wir uns dann angucken, wenn wir über die Zeit schauen, 48 Wochen, dann gehen wir bei der Non-Responder Imputation schon noch höher. Und bei den, wenn man es observed sich anschaut oder Observe Cases, dann scheint sich hier doch noch eine höhere Effektivität der antientzündlichen. Potenz zu zeigen bei der HS-Überzeit. Und das ist etwas, wo wir dann schon sagen können, da geht es ein bisschen in eine andere Liga. Ganz kurz noch, als letzte Klasse, die ich hier mitgebracht habe, ähm, es ist ja, wir haben auch Small Molecules, also es gibt wirklich eine ganze Bandbreite, was unterwegs ist. Daten gibt es aus einer Phase-2-Studie zu Povocitinib, ein jak 1 inhibitor Da konnten wir bei den bis zur mittleren Dosierung von 60 Milligramm. Sie sehen das in dem balken links, auch so high score um die 50 erreichen. Wenn wir auf die 90 Milligramm gesehen, gegangen sind, dann konnte man tatsächlich viel mehr erreichen. Die 90 Milligramm sind aber in der daraus resultierenden Phase 3, die jetzt läuft, wegen äh, nicht mehr genommen worden, sondern 75. Aber ein ganz erfolgversprechendes Molekül und mit den 75ern, was Sie hier sehen, haben wir auf der AED ein Poster gehabt, das zeigen konnte, dass wir eine deutliche Reduktion der trainierenden Fisteln hatten. Ja, also in diesem Molekül, -Jag, der ganze Jagdweh ist sicherlich auch Musik drin. Und in diesem Slide sehen Sie ein bisschen, ich nenne das immer so Rückschläge, Enttäuschung. Das ist so ein Zwiebelschalmodell. Oben das Graue. Das haben wir alles verloren über die Zeit. Das sind die Moleküle, die nicht mehr funktionieren. Das ganz Dichte in der Mitte. Das sind die laufenden in der Phase 2. Dann sehen Sie in der kleinen Zwiebelschale Bimikizumab, was ich Ihnen eben gezeigt habe, und Povocitinib in der Phase 3 aktuell. Und unten jetzt 2 zugelassen. Also eine Neuerung. Kinomab ist sozusagen seit Kurzem gerutscht in den Zulassungsstatus. So, kommen wir zum letzten kleinen Punkt. Das ist mir einfach persönlich auch ganz, ganz wichtig. Wir haben ganz viele Neuerungen. Und es wird sich viel tun. Aber wir sind in einer Situation, wo wir ganz eindeutig sagen müssen, wir werden die Chirurgie in den nächsten, meiner Meinung nach, 10, 15 Jahren immer auf dem Niveau brauchen. Weil wir bei einer Diagnoseverzögerung, und Sascha hat es gesagt, acht bis zehn Jahre, und in Deutschland sind wir über zehn Jahre die schlechtesten, immer durch den Verlust des Windows of Opportunity in dem Gewebeschaden sein werden. Trotzdem kann man sagen, es hat sich etwas geändert. Wir haben eine gewisse Evolution. Links sind Bilder so von 2005 Patientin von mir. Da wurde noch prophylaktisch radikal operiert, die ganze Region mit 3, 2, 3 Zentimeter Sicherheitsabstand, je nachdem, welchen chirurgischen Lehrer man hatte. Und auf der anderen Seite sind wir schon in die Richtung gegangen durch die medikamentöse Kombination, dass wir gezielter kleiner operieren, nur das, was zerstört ist. Ja, Der irreversible Gewebeschaden. Und die Frage, und das ist vielleicht auch neu in 2023 und wird auch in der neuen Leitlinie ganz klar so beantwortet, wenn wir denn diese Kombination brauchen, ist es denn dann sicher und dürfen wir das kombinieren? Dann muss man ganz klar sagen, die Scharps-Studie hat ganz klar gezeigt, dass es sicher ist, dass wir es kombinieren. So wird die neue Leitlinie auch sagen können, dass die Kombination von Ader zumindest, dafür gibt es die Studie nur, mit einem chirurgischen Eingriff empfohlen wird. Also es gibt keine Notwendigkeit mehr zu stoppen. Man kann die Adertherapie fortführen. Und leider, das muss ich Ihnen aber auch sagen, was die Studie nicht geschafft hat, wenn Sie sich gu gucken, jeder Operateur würde hier gern ein Downsizing haben. Nach Identifikation der Fisteln stört uns das Ödem. Wenn wir dann die Flächenberechnung machen, können wir natürlich heutzutage, Klinisch sehen wir, dass wir die Fläche durch bestimmte Sachen Antibiotika, Biologica verkleinern können. Hier, das ist der Patient nach sechs Wochen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, auch 2023 gibt es keine validen Daten. Und wir haben keine Daten dazu, dass Downsizing oder OP-Flächenverkleinerung durch präoperative Medikamente erfolgversprechend ist, was die Datenlage angeht. Somit komme ich zum Schluss. Unser Konzept 2023, wenn wir es mal runterbrechen, wird sich dahin ändern, dass das, was wir dort haben, wir werden einen, einen bunteren und einfacheren Strauß in den Antibiotika bekommen. Ich glaube, wir werden schneller auch bei moderaten und schweren in die antibiotika gehen können und herauskommen auch zum Gelötigung. Wir werden 2023 einen weiteren Player dabei haben oder haben ihn jetzt dabei, Sekokinumab. Und wir wissen, dass wir die OP gefahrlos und problemlos mit ADA kombinieren können. Meine persönliche Meinung ist, wenn es mit ADA geht, warum sollte es nicht für Seekukinumab oder in anderen IL-17 auch gehen? Aber wir haben dazu keine Daten. Und damit ganz, danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragerunde.
0: Ja, lieber Falk, ganz herzlichen Dank für diesen wie immer hervorragenden Überblick über die drei ganz wichtigen Bereiche. Die hattest du genannt. Einmal die konventionelle antibiotische Therapie, dann die Biologikatherapie die Chirurgie und die, den Ausblick der Kombination Systemtherapie mit Chirurgie. Ich habe wieder einiges gelernt und ich glaube, das geht Ihnen, liebe KollegInnen, auch so. Ähm, stellen Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich habe schon einige bekommen und ähm, bevor ich jetzt ähm, den Chat anfange zu moderieren, Sascha, es kommen auch herzliche Glückwünsche oh ja. für dich. Also äh, wunderbar und äh, das freut uns und mich natürlich sehr. Vielen Dank. Ähm, die, du hattest ähm, genannt, Falk, die Studienlage Du hast die alte Pioneer-Studie zu Adalimumab gezeigt und die Sunshine- und Sunrise-Studien von Kinomab Und ähm, eine Kollegin fragt, ob es schon erste Head-to-Head-Studien gibt. Also wie kann man im Vergleich ähm, Sekokinomab und Adalimumab sehen? Und ich schließe das mal mit einer Zusatzanfrage meinerseits an. Und zwar hattest du ja sehr genau darauf auch abgehoben, dass die Komorbidität bei der HS eine sehr große Rolle spielt. Und du hattest explizit genannt, äh, zum Beispiel eine, eine Spondyloarthropathie als eine rheumatologische Komorbidität, aber auch den Morbus Crohn. Und ähm, ist das, wir kennen ja aus den anderen Anwendungsgebieten der IL-17-Inhibitoren, das Kave bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Wo siehst du also jetzt einmal im Vergleich ADA-SEQ, aber auch wo würdest du ADA präferenziell einsetzen und wo SEQ?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich fange mal vielleicht vorne an mit der Frage aus dem ähm, Publikum, aus dem Chat zur Head to Head. Wir haben aktuell keine Head to Head Studie. Ich sehe auch nicht, das zu sagen, dass wir in absehbarer Zukunft ähm, ein, ein, eine Head-to-Head-Studie äh, sehen werden. Zumindest nicht, nicht äh, kurz bis mittelfristig. Jetzt muss man natürlich sagen, wünschenswert wäre das, wenn man es jetzt mit anderen ähm, Erkrankungen vergleicht, wie, ob AD oder PSO, wissen wir, das ist nicht so die Regel, ist, dass wir sofort die Head-to-Head -head haben. Ähm, sodass wir das immer so ein bisschen indirekt vergleichen müssen. Oder, wie du das angedeutet hast, vielleicht über die Komorbiditäten. So, Wenn du mich jetzt fragst, ich, ich, ähm, ich persönlich würde jetzt, wenn wir über Komorbiditäten sprechen, und du sagst, wir haben Patienten mit einer, und das kommt ja vor, dass mit einem klaren, ähm, mit einer diagnostizierten chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, ob sie jetzt äh, aktiv ist oder nicht, und wir haben einen, einen Kron bei einem Patienten, wir haben eine CU, ulcerosa, dann wäre für mich die Präferenz, mit dem TNF-Alpha reinzugehen. Das ist keine Frage. Ähm, da würde ich jetzt nicht, weil ich ja auch jetzt die Wahl habe, zwischen Wahl von IL-17 mit dem IL-17 reingehen. Anders ist es mit der AXPA. Bei AXPA sehe ich das persönlich ein bisschen, äh, an, ja, eigentlich konträr. Denn es gibt ja schon auch bei uns in der wir sehen ja eigentlich eine Tendenz, äh, dass der IL-17, äh, die IL-17-Blockade bei der AXPA positiver zu sein scheint. Und wenn ich das so, ähm, nochmal, ich bin nicht der Pso-Pso-Arthritis-Experte, aber wenn ich so die die neuen Sachen sind die jetzt in der Grappa kommen, etc., wird ja auch die IL-17 präferiert werden im, im AXPA-Bereich gegenüber dem TNF-Alpha. Und von daher, glaube ich, wäre das so eine Richtung, wo ich dahin gehe. Natürlich haben wir jetzt überhaupt auch was in der Hand, um zu spielen? Second Line, visa versa, also Second Line, wenn IL-17 oder TN-Alpha nicht funktioniert, dass man darüber geht. Ich glaube, ehrlich gesagt, außerhalb der Komorbiditäten ähm, haben wir jetzt nicht ein ganz hartes Kriterium, um jetzt schon zu sagen, dieser Patient kriegt IL-17, dieser Patient kriegt TNF-Alpha. Ein Biomarker oder irgendwas, das haben wir zurzeit nicht.
0: Okay, super. Dann ähm, noch eine Frage zur äh, Dosis von Doxy. Du hattest auf deiner Empfehlung, die ja wahrscheinlich in der neuen Leitlinie steht, einmal zweimal 50 und dann schrägstrich zweimal 100. Mhm. Ähm, wann zweimal 50, wann zweimal 100?
2: Also sind beide gleichwertig äh, genannt. Man kann beides gleich nehmen. Ich persönlich, also es gibt da zu beiden mäßig gute Studiendaten. Ich persönlich fange dann ehrlich gesagt, das ist ein Gefühl von der Schwere, also ich fange an meistens mit 2 x 50, wenn es nicht funktioniert, versuche ich noch zu steigern auf 2 x 100 und dann wenn es nicht geht, gehe ich raus, ehrlich gesagt.
0: Ich habe mal ähm Entschuldige Sascha, ja. noch eine kurze ketzerische Frage vielleicht oder provokative Frage zu dieser Antibiotikatherapie. Also, du hattest ja vorhin und auch im Dialog mit Sascha diese, dieses Wusel an äh, Namensgebung angesprochen und dass die Akne inversa natürlich bei vielleicht einigen und da gehören mal vielleicht auch Allgemeinärzte dazu eben die Nähe der Akne äh, doch darstellt und dann fühlt man sich mit einem Doxycyclin und vielleicht auch einem Clindamycin topisch kennt man das von der Aknebehandlung ganz wohl äh, sind es denn wirklich Antibiotika die dieser ja doch sehr einzigartigen Pathophysiologie überhaupt gerecht werden. Und ich hatte auf einem deiner Slides gesehen, Etrepenem zum Beispiel. Sie mhm. Gibt es gibt es Daten zu anderen Antibiotikaklassen und vielleicht auch Studien, die mal zeigen, dass es vielleicht so diese diese versteckten Perlen gibt, die vielleicht gar nicht so sehr bisher bekannt sind, mit denen man eine sinnvollere und vielleicht auch eine effektivere antibiotische Therapie machen kann, als mit Klinda mit Odoxy und auch mit Klindarifa in der Kombi?
2: Ja, ja, ich meine, du, du machst da, stichst da in so ein Bienennest, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Die Frage ist ja, wir sagen, es ist eine inflammatorische Erkrankung. Wir haben keine primär bakterielle Erkrankung. Sie sollen sozusagen nur sekundär den Flair fördern oder das verstärken. Das ist die, das eine. Auf der anderen Seite sehen wir aber, da muss man ja klinisch auch ehrlich sein, wenn wir das gucken, sie funktionieren ja bei einem Teil der Patienten. Es ist ja nicht so, dass wir die Antibiotika geben und nicht funktionieren. Das Problem ist, sie funktionieren ja häufig nur im Rahmen der Applik des Applikationsintervalls oder wenn man Glück hat, ein paar Wochen, vielleicht ein, ein zwei, drei, vier Monate danach. Aber dann kommt es zum Rebound. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich persönlich, das also mein persönlicher Mann, kann mir die rein antiinflammatorische Komponente dieser Antibiotika nicht suffizient erklären äh, für den Therapieerfolg. Ja, und die Franzosen sehen es ja auch ganz anders. Die gehen ja mit den Antibiotika viel länger und aggressiver noch hinein. Und wenn du mich jetzt nach irgendwelchen Perlen fragst, dann muss man sagen, es gibt ja im Endeffekt zwei Dinge, die noch da herausstechen. Das ist einmal das, Ertapenem, da möchte ich sagen, es wird auch erwähnt werden, dass es erwogen werden kann in der Leitlinie, aber es muss ein ganz klares Therapiekonzept nachfolgen bei diesem carbapenem Reserve Antibiotikum. Das darf man nicht einfach so geben. Das ist für mich zum Beispiel oder bei uns die operative Vorbereitungsphase. Da ja, muss etwas ist. rausfolgen. Das kann man nicht einfach mal so geben. Das soll man unbedingt vermeiden. Und die oh, Franzosen, Franzosen haben momentan ein äh, äh, schwören so ein bisschen auf die Triple-Kombination aus äh, ähm, ähm Methonidazol und Rifampicin. Aber das ist so, weil unsere Mikrobiologen stellen sich da die Haare ganz hoch auf, das muss ich fairerweise sagen, sodass wir das nicht nehmen. Also wir machen das nicht bei uns. Bei uns ist es wirklich, was wir genannt haben, Doxy, Klindar, -Klindar Rifam, Erta als OP-Vorbereitung. Da muss ich allerdings sagen, jeder, der es mal genommen hat, wird sagen können, es gibt nichts, was kurzfristig eine derartige Inflammations- und Drainagereduktion macht, wie das Ertapenem.
0: Okay.
1: Sascha, du hast eine Frage. Ja, und zwar auch zu diesem Themenkomplex mit den Antibiotika, weil du hast es ja selber gesagt, diese Kombination wird ja ein bisschen hinterfragt. McLinda-Rifa, die Leitlinie scheint aber jetzt doch ja so eine kleine Einstufung zu machen, Clinda. RIFA stand da, glaube ich, kann empfohlen werden. Klindermono kann erwogen werden. Ähm, woran ist das begründet? Ist Klinder-Rifa nun doch? Gibt es da bessere Daten für? Oder ähm, würdest du sagen, dass es eigentlich mittlerweile nicht mehr State of the Art? Wir machen Monotherapie.
2: Also, es ist einfach, dass es, die Daten sind ja für alle Sachen nicht besonders gut, wenn wir ehrlich sind, bei den Antibiotika. Aber sie sind für das Klindermono deutlich geringer noch als für das ich persönlich ich, ich glaube, dass ähm, sich das so dahin entwickeln wird, dass der Trend gehen wird, erst zur Monotherapie, dass wir die Monotherapie, um dann zeitnah, wenn es denn nötig ist, bei so hoher Inflammation zeitnah in ein Biologikum zu kommen, äh, so dass ich die Monotherapie mit, mit Doxy, äh, glaube ich, wird jetzt sehr, 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 oder sagen wir wird, wird mehr, Renaissance erfahren und eingesetzt werden. Und dann wird sich so ein bisschen, glaube ich, breiten das in den Zentren und dort, wo jetzt auch vielleicht in den Kliniken, wo vielleicht die Frage Off-Label nicht so die Rolle spielt, wie draußen beim Rifam, dass äh, da noch so eine Zwischenlinie eingezogen wird und nach Doxy das nochmal probiert wird. Aber ich glaube, in der Breite werden wir in der Monotherapie eher landen. Entweder Doxy oder Klinder und werden dann switchen auf dem Biologikum. Das ist so meine Einschätzung.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage, die äh, so ein bisschen auch tatsächlich ins Eingemachte geht. Du hattest vorhin diese schönen Puzzlestückchen gezeigt. Und links und rechts, da waren auch die co und da stand unter anderem Übergewicht und Tabakrauchen. Konstanze mhm. Kempke fragt, jetzt kann durch Beenden des Nikotinabusus bei HS eine Besserung erzielt werden. Und äh, gibt es da überhaupt Studien, die das wirklich auch mal langfristig untersucht haben?
2: Also ich muss ganz äh, ganz ehrlich sagen oder zugeben, dass das, was wir dem Patienten immer vielen nicht evidenzbasiert ist. Also es gibt keine Studie, die langfristig äh, dir zeigt, dass der, die, die, der, der Rauchstopp äh, zu einer klaren Verbesserung führt ähm, von äh, der Akne inversa selbst als Therapie. Mhm. Ähm, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt ja so ein bisschen, man kann ja so ein bisschen Querdaten natürlich ziehen, dass wir wissen, es scheint ja einen Einfluss zu haben auf die Effektivität, zum Beispiel im Gastrobereich, auf die, auf Biologika, auf TNF-Alpha, dass wir vielleicht da ein bisschen eine, eine Wirksamkeit haben. Aber wenn wir klar sagen, nur das funktioniert nicht. Anders sieht es aus beim Übergewicht, weil es ist für mich auch eine deutlich stärkere Bedeutung ähm, in der, in der, ähm, in der adjuvanten Therapie. Wir wissen auch, dass wir ähm, dass auch die 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 Gewichtsmengenreduktion eine Rolle spielt. Also je mehr Gewicht man verliert, dass es sich Denn Wir wissen das aus der bariatrischen Chirurgie. Es gibt Daten von HS-Patienten, die sich einen bariatrisch Chirurgischen Eingriff unterzogen haben mit deutlichen Verbesserungen. Äh, wir wissen das auch aus Studien, wo sozusagen bei im, im Rahmen dass, äh, aufs metabolische Syndrom geguckt wurde, dass da über die Gewichtsreduktion äh, wir auch da sehen konnten, dass sich die HS bessert. Also wenn du mich jetzt fragst, was hat wirklich, spielt die größte Rolle, ist es definitiv Gewichtsreduktion.
0: Der Aspekt. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, vielleicht noch eine Frage, ähm, bevor wir die anderen, die da noch übrig geblieben sind, in Anführungsstrichen, später ähm, beantworten wollen. Und liebe KollegInnen, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Sie haben selten die Möglichkeit, wirklich den Top-Experten der HS hier mit Fragen auf gut norddeutsch zu löchern. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, wir haben nach der Sendung ja noch die Möglichkeit, mit Professor Bechara zu sprechen. Aber eine Frage ist ganz gut hier, finde ich. Es wird ja auch empfohlen, die Lokalergabe von beziehen. du hattest das erwähnt. Und die Frage von Herrn Stullert ist, wie lange Klinder lokal, wenn parallel Klinder oral ja. gegeben wird und wie lange soll es gegeben werden?
2: Also man kann ja auch jetzt wieder nur sagen, dass Klinder die topischen Antibiotika sind ja auch so mit Resistenz und zweischneidiges Schwert. Die Empfehlung ist ja auch, das nicht über zwölf Wochen zu geben, theoretisch. Und das gibt auch keine Studien da, die länger sind. Ich muss sagen, wenn ich schon so weit bin, dass ich die orale Therapie habe dabei, dann bin ich gar nicht so, dass wir zwingend kombinieren noch das topische mit dem Oral. Man kann das machen, da gibt es aber keine Studien zu. Die Leitlinie sieht auch eher eine Eskalation vor, also dass man es nicht weitermacht. Wir arbeiten dann in der Regel, wenn wir langfristig sind, eher mit topischen Antiseptika. Ähm, aber äh, da gibt es keine wirklich guten Studien zu, das muss man sagen. Sie sollte aber schon limitiert sein auf, wie gesagt, 12, 16 Wochen. Da muss man ja auch reevaluieren, bringt es dem Patienten überhaupt etwas? Ich persönlich meine, meine persönliche Erfahrung ist, es gibt Patienten, die auf das topische Clindamycin, gerade in der Gelform, in, äh, da eine gewisse Besserung haben. Ich finde das aber sehr, ich sag mal vorsichtig überschaubar.
0: Okay, super, Sascha, du machst ja. heute den Abspann, also the stage is yours.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal äh, Falk an dich für diesen super Vortrag. Wir sind, glaube ich, in 2023 wieder auf dem aktuellen Stand. Ich nehme mit für zu Hause, dass sich die Erkrankung äh, wirklich so ein bisschen in eine entzündliche Erkrankung äh, verändert und auch von den Therapieansätzen her, dass wir diese Chance nutzen müssen, früh die Erkrankung zu erkennen, um dann diese Inflammation unter Kontrolle zu bekommen, um Folgeschäden zu verhindern. Und äh, ich finde, es sind gute Aussichten, dass wir mit Monotherapien bei der Antibiotika offensichtlich demnächst vielleicht noch einen etwas leichteren Zugang finden zur Systemtherapie und sogar zwei Biologika jetzt zur Verfügung haben. Aber die Chirurgie wird uns trotzdem weiter begleiten, auch modernisiert mit weniger exzessiven Operationen offensichtlich oder auch vor allem in der Kombination. Also diese habe ich mir gleich als erstes aufgeschrieben. Die multimodale Komplextherapie ist, glaube ich, bei dieser Erkrankung wirklich extrem wichtig. Damit herzlichen Dank nochmal. Falk, an dich und ähm, alle Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet werden, können wir gleich äh, in kleiner Runde noch beantworten. Und das ist die Neuerung, die Uli vorhin schon angesprochen hat. Denn wir werden es diesmal so machen, dass die eigentliche Sendung beendet ist. Und wenn Sie das Gefühl haben, all Ihre Fragen sind beantwortet, dann wünschen wir Ihnen einen sehr schönen Abend, vor allem bei diesen tropischen Temperaturen. Aber alle, die noch an der virtuellen Speakers Corner teilnehmen möchten, haben jetzt gleich die Gelegenheit, mit Uli in der virtuellen Speakers Corner und Professor Bichara äh, sozusagen ähm, äh, das Ganze weiter äh, zu diskutieren. So, und damit wäre jetzt eigentlich der Punkt gekommen, wo wir normalerweise äh, uns verabschieden und äh, dann sagen wir immer zum Schluss. Und tschüss. Und tschüss. Ähm, aber alle bleiben noch am Apparat, die gleich noch mehr Wissen wollen. So, und äh, unsere Aussicht aufs nächste Mal ist so, dass wir uns am 5. Juli wiedersehen werden. Ähm, diesmal werden nur wir uns wiedersehen, weil Uli Mowitz schicken wir für Sie auf den Weltkongress und der muss da die Ohren und Augen offen halten für uns. Und das Thema am 5. Juli wird. Sein beruflich bedingte Hauterkrankung aktuell. Wir haben Professor Skutlik gewinnen können, uns bei Berufsdermatosen wieder auf den aktuellen Stand zu setzen. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch und sage nochmal und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und alle, die dranbleiben wollen, treffen jetzt Professor Moritz in der virtuellen Speakers Corner. Und tschüss.
0: So. Jetzt hat man mich netterweise hier in die Ecke gestellt. Lieber Falk, ich hoffe, du bist noch dabei. Äh, denn wir haben hier tatsächlich auch noch ein paar Fragen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Sascha versucht hier gerade noch, seinen Sektlass zu entfernen. Äh, es sei dir gegönnt, Sascha. Ich mache das einfach jetzt mal so. Nochmal alles Gute. Und ich sind ganz, ganz viele Gratulationen auch noch eingegangen in der in der virtuellen Welt. Also nochmal auch das Team, was hier so nett uns immer und hervorragend betreut, das gratuliert auch ganz herzlich. Ich stoße jetzt nochmal an und trinke einen Schluck auf dein Wohl. So, die meisten Fragen haben wir geklärt. Jetzt kommt eine Frage von Christian Termeer. Ähm, Adalimumab gibt es jetzt von einem Anmieter mit 80 Milligramm zum Preis von 40. Macht 80 Milligramm mehr Sinn als die Gabe von 40 Geht wahrscheinlich auch in Richtung, gibt es dafür Daten. Falk, was meinst du?
2: Also ich meine, grundsätzlich ist ja die, ähm, ist es ja bei der HS ein Hochdoseschema. Ne? Das heißt, man gibt ja grundsätzlich die Loading 160, nach zwei Wochen 80, nach zwei Wochen dann wöchentlich 40 oder alle zwei Wochen 80. Das ist ja die, die, ähm, die empfohlene Dosis. Ähm. Eine Eskalation, also das ist der Standard, mit dem man fährt. Man kann natürlich, dann ist man aber nicht mehr im Label, man kann natürlich bei einer Besserung, manche Kollegen reduzieren etwas. Es gibt ein paar Daten, ich weiß nicht, ob er das auch meint, der Kollege, dass man noch eskaliert, ähm, da gibt es Fallserien jetzt, eskaliert auf 80 wöchentlich im Off-Label. Das wird wahrscheinlich in der neuen Leitlinie nur so als erwogen, äh, ganz, ganz vorsichtig formuliert. Ähm, aber grundsätzlich gibt es keine Vergleichsdaten zu 40 wöchentlich oder 80 alle zwei Wochen, wenn er das meint. Also dazu
0: gibt es nichts. Ähm, da ich wird denke tatsächlich, die, die, die Frage geht in Richtung Eskalation. Also ja. das, was du gerade angesprochen hast, dass man im Prinzip, ich sag mal salopp, fürs gleiche Geld mit mehr Dosis Adalimumab einen höheren therapeutischen äh, Gewinn erreichen kann, wenn man statt der dann 40 80 Milligramm verwendet wöchentlich.
2: Also da muss ich sagen, wir haben da auch Erfahrung drin, um mal ganz kurzfristig Flares abzufangen. Mal Erfahrung drin, dass wenn einem, jemand systemisch einfach damit nicht zurechtkommt, kann, kann man das mal ganz kurzfristig probieren. Aber ich gebe da trotzdem zu bedenken zwei Sachen. Erstmal ist man im, im Off-Label-Bereich und zweitens, ähm, das ist meine persönliche Erfahrung, auch ähm, wenn bei 80 Weekly, äh, dann äh, muss man auch ein bisschen auf die Safety achten. Ich sage ja. das mal. Ja? Also ja. da jetzt einfach 80 Weekly zu geben, das ist schon nicht so ganz einfach zu machen und das einfach so zu machen nach dem Motto, ich habe jetzt <lacht> doppelt Power für den gleichen Preis, deshalb gebe ich 80 Weekly. Also wenn das die Frage ist, da kann ich nur vorab raten.
0: Ja, super, klare Antwort, ähm, da kann ich nur zustimmen. Ähm, eine Frage kommt noch bei, dem, äh, bei der Frage Ansprechen auf Antibiotika. Wie lange äh, soll der Therapeut warten, bis er sagen kann, die Antibiotikatherapie mit Doxy, mit Klinder hat nicht funktioniert und ich muss eskalieren, zum Beispiel dann auf die Klinder-Rifa-Kombi?
2: Also normalerweise ist es so, dass wir eine Reevaluation haben nach dem Applikationszeitraum, den es in den Studien gibt, also nach zehn bis zwölf Wochen. Also, um es zu evaluieren, muss ich zehn bis zwölf Wochen das geben, wenn sie vertragen werden, die Antibiotika. Das ist dann die Revaluierung. Re der Zeitpunkt, wo man sich das anguckt, was nicht funktioniert hat. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, hat es nicht funktioniert, dann sind sie frei in der okay. Gabe, um zu switchen Biologikum. Im Alltag also, ganz kurz nur, was ich eher problematisch finde, ist, wenn die funktionieren nach zehn bis zwölf Wochen und haben Efficacy und kommen nach drei Wochen wieder und haben dann keine Efficacy mehr, dann gibt es in der Leitlinie keine Hilfestellung, das muss man ehrlich sagen, und die wird es auch in der neuen nicht geben, wie der Zeitpunkt, wie weit das Intervall wie lang sein muss, um von Effektivität zu reden. Das, da, das ist schon problematisch. Ne?
0: Also, nochmal plakativ gesprochen, drei Knapp drei Monate warten, wenn Ansprechen auf die Systemtherapie nicht gegeben ist, die antibiotische Systemtherapie nach Legeartes durchgeführt, eskaliert, dann ist der Switch zum äh, Biologikum gegeben, im Label, bzw. nach der Leitlinienempfehlung. Richtig?
2: Absolut. Acht, Gut. Äh, eine Super. Antibiotika, auch Monotherapie, ähm, reicht aus, um zu switchen ins Biologikum.
0: Ja, das ist doch schon mal ein, glaube ich, ein sehr, sehr guter äh, Hinweis darauf. Man muss jetzt nicht eskalieren Man würde dann auch mit zweimal 100 Doxy zwölf Wochen behandeln. Und wenn das nicht hilft, könnte man schon in die Richtung Biologikum gehen. Ähm, die Frage ist hier auch nochmal beim Doxycyclin: wie lange maximal, wenn jetzt ein Ansprechen zu sehen ist. Du hast das eben ein bisschen angedeutet. Ähm, wenn jetzt ähm, der Patient gut anspricht, behalte ich das dann über zwölf Wochen hinausgehend für ein halbes Jahr bei oder was mache ich dann?
2: Also, wir machen das nicht. Also, ich, äh, ich gebe dem Patienten regelhaft die Doxy-Dosierung nicht länger als zwölf Wochen. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen, wenn es gut verträglich ist, dann gebe ich es länger, weil der, wenn der Patient darunter äh, beschwerdefrei ist. Wir haben Patienten, die kommen an, mit ein, zwei Jahren Doxy durchgenommen. Das machen wir persönlich nicht. Ich äh, bin da... Ähm, ich, kein Freund, ich möchte die Patienten nicht auf 200 Doxy jahrelang halten. Von daher für uns ist, ist, ist ganz klar vorgegeben, wie von der Leitung, wir geben es zwölf Wochen und dann evaluiere ich das Ganze.
0: Gut, okay. Und wenn jetzt ein gutes Ansprechen auf Doxycyclin zu sehen war, machst du dann eine Behandlungspause und wartest ab, wie der klinische Verlauf ist? Oder ist das dann auch schon wieder eine Indikation, trotz guten Ansprechens, um auf ein Biologikum umzustellen?
2: Ja, wenn der Patient unter dem Doxy gut anspricht und er hat Effektiv zeigt Effektivität und ist auch damit zufrieden. Ich würde nach zwölf Wochen aussteigen. Ich gucke mir dann an, was passiert mit dem Patient. Gibt es ein Reflare? Ist der lokal? Ist das ein Knötchen, was hochgeht? Dann kann ich das ja auch vielleicht lokal behandeln mit Triamcinolon oder was auch immer. Da habe ich ja die Möglichkeit. Aber wenn ich sehe, er flärt wieder ab und geht, dann ist er für mich ein Non-Responder und ich gehe auf ein Biologikum.
0: Okay, das ist ja auch schon mal eine, eine, ein sehr guter Hinweis, dass wenn dann die Krankheit relativ schnell wiederkommt, dass dann praktisch die Indikation für ein Biologikum wegen nicht ansprechend oder sekundär nicht ansprechens gegeben ist. Jetzt kommen wir noch mal auf die OP. Du hattest ja gezeigt, auch in deinem Bild, die radikalen Operationen im Grunde äh, vor vielen Jahren und jetzt dieses doch etwas feinfühligere Vorgehen. Und ähm, unsere Kollegin Friederike Eckberts fragt natürlich als Operateurin auch als lokale OP am ehesten das sogenannte de -Roofing. Oder immer noch die radikale Exzision?
2: Also man muss nicht, dass ich falsch verstanden werde. Also es war kein Statement gegen die radikale OP per se, wenn der Gewebeschaden so groß und tief ist, dass es radikal entfernt werden muss. Nur was wir nicht mehr machen, ist, dass man sagt, wir haben eine Fistel in der Achselhöhle und nehmen den ganzen hartragenden Areal mit Sicherheitsabstand heraus. Also das vielleicht so als Differenzierung. Aha. Und wenn ich dann die Frage habe, nehme ich an die Roofing, ja, das ist eine technische Frage nach der Fisteltiefe und was Komplexität der Fistel. Es ist wirkt tatsächlich so, dass wenn wir einfache Fisteln haben, die keine tiefen Verbindungen haben in Sub wirklich weitreichend subkutane Fettgewebe, dann kommt man mit einem die roofing gut hin, also die roofing nur das, die, das Roof, das Dach abnehmen, eine Sonde einschieben in Lokalanästhesie, mit der Schere oder dem Messer nur das Dach abschneiden, das Ganze auskratzen und den Boden, die fibrotischen Belege im Boden belassen. Das ist ja der Unterschied nur zur Exzision. muss man natürlich gucken, genau mit der Sonde, dass man keinen Gang übersieht. Und dann haben wir eine verdreifacht, vervierfacht schnellere Wundheilung im Gegensatz zur tieferen Exzision bis weit ins Fettgewebe. Aber nochmal, es geht darum, adäquat nach Befund zu operieren und nicht zu sagen, wir machen nur die Roofing oder nur Radikale. Es ist für beides die Indikation immer noch gegeben, nach Ausdehnung des, äh, des destruierten Befundes.
0: Vielen Dank, das hast du, glaube ich, super klar gemacht. Und äh, liebe Fritte, ich glaube, jetzt der nächste HS-Patient, den kannst du dann sehr, sehr differenziert auch weiter gut operieren. Es kommt eine Frage, die finde ich auch ähm, wirklich spannend. Die HS ist eine chronische Erkrankung. Gibt es Datenstudien, Erfahrungen? Ob man Adalimumab bei guten Ansprechen absetzen kann und der dann erreichte Erfolg auch erhalten bleibt? Also das ist, das ist ja die Frage nach diesem Time-to-Relapse, die wir bei der Psoriasis ja sehr intensiv diskutieren. Und bei anderen chronischen Entzündungserkrankungen gibt es dort Daten für Adalimumab und HS?
2: Ja, muss man ganz sagen, gibt es nicht. Auch die Sachen, wie wir sie in der Psoriasis ja jetzt haben, die ganzen Sache, time to relapse, disease modification, all diese Sachen, diese Konzepte gibt es bisher bei der HS. Es ist einfach zu, zu, zu jung, das Bild. Und die Studienlage haben wir nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was man weiß, das ist aus den, aus den Subanalysen der Pioneer Sachen, ist, wenn man aus welchen Gründen auch immer Adalimumab abgesetzt hatte und hatte eine Response und die Leute reflaren und man steigt wieder ein, dann konnte man bei den Daten gut zeigen, dass die wieder eine gute Response hatten im Ansprechen. Mhm. Das schon. Aber zu sagen, wir sind sozusagen disease-free oder irgendwie haben nur noch eine gewisse Anzahl an Knoten und das bleibt, dazu gibt es keine Daten.
0: Jetzt noch mal, ich kann mich auch erinnern, die Frage geht ein bisschen an diese Richtung. In den ganz alten Leitlinien wurden auch noch Retinoide genannt. Entweder mal Isotretinoin, aber auch mal das Acetretin. Und die Frage, die sich hier ein Kollege oder eine Kollegin gestellt hat, sagt, in manchen Quellen werden Retinoide als Downstaging präoperativ benannt. Gibt es da Erfahrung, beziehungsweise ist das noch up to date?
2: Also es ist so, dass wir, ähm, sie werden sowohl in den europäischen als auch in den deutschen Leitlinien bleiben. Also es ist nicht so, dass sie raus sind. Sie können äh, in der deutschen Leitlinie erwogen werden. Wir wissen, dass Isotretinoin wird nicht empfohlen. Acetretin ähm, kann erwogen werden. Das Gleiche gilt auch für Alitretinoin, weil es da K-Series gibt. Ähm, sie sind nicht raus. Aber in der europäischen sind sie auch nicht raus, weil es da eine große Differenz in den verschiedenen Ländern gibt. Es hat gerade im, ähm, im osteuropäischen Bereich immer noch relativ viel Bedeutung. Die Daten, die es zum Downstaging gibt, ähm, ja, es gibt einige nicht wirklich gute Stunden, aber es gibt... Berichte über ein Downsizing mit Acitretin bei den Operationen, ähm, die aber nie in größeren Studien irgendwie belegt wurden. Meine persönliche Erfahrung ist damit, wir haben es nie in einem großen Kollektiv explizit dafür gemacht. Wir machen das abhängig vom Phänotyp. Also das sind, wenn wir Patienten haben, das sind vor allen Dingen männliche Patienten mit so diesem follikulären Typ, wenig inflammatorische Last, Mehr diese langsam abweichenden, pseudokomedonenlastig, follikuläre, ein bisschen Hyperkeratosen manchmal am Follikel, die man sieht und fühlt. Dann kann man das meiner Meinung nach probieren. Das große Problem generell sehe ich mit dem Alter der Patienten und den vielen jungen Patientinnen äh, mit dem Problem der Retinoide. Das ist für mich so mit der Kontrazeption ein, ein riesengroßer Pferdefuß. Ähm, weshalb wir da sehr zurückhaltend sind, ähm, aber sie sind nicht raus aus den Leitlinien.
0: Ja, also ähm, ganz interessant. Jetzt kommen viele Fragen noch zur Therapie. Äh, du hattest im Nebensatz Triamzinolon-Acetonid erwähnt und ähm, da kommt noch mal eine Frage. Ähm, intralesionale Therapie mit oder ohne Lokalanästhetikum gemischt, bei kleinen und auch bei großen Absessen? Und dann stelle ich mal die Zusatzfrage, nimmst du das die 10 oder die 40 äh, Milligramm Dosierung?
2: Also äh, ganz kurz, ich habe das äh, früher äh, auch noch gemischt. Ich mische das jetzt nicht mehr mit LA, ich spritze das pur. Ähm, es, es ist nicht angenehm für den Patienten, ob mit LA oder ohne LA. Ähm, und die andere Sache ist, ich bin dazu übergegangen, nur 10 zu nehmen. Und mhm. ich sage das auch ganz klar, warum. Wir, es gibt ja Berichte auch über 40. Nur man muss ganz aufpassen, das ist nur so als Empfehlung, gerade im Leistenbereich, das tropft manchmal ab und ich habe ganz unangenehme Fettatrophien auch gesehen, über den okay. Adduktor sehen. Und äh, das kann zu ganz unangenehmen Problemen bei den Patienten führen. Ich werde mit den 40 zurückhalten, das ist meine persönliche äh, Meinung.
0: Super, auch eine klare Antwort, das finde ich sehr, sehr, sehr gut, da lernen wir alle. Und die letzte Frage, die heute in diesem sehr aktiven Chat zu beantworten ist, ist eine Frage, was halten Sie von der Leittherapie? Und das wird hier geschrieben mit L-A-I-G-T. Ähm, ja. Da weißt du sicherlich sehr viel mehr als wir alle. Klär uns kurz auf und ein kurzes Statement, was du davon hältst.
2: Gut, ganz kurzes Statement. Ich äh, muss gestehen, das ist fairerweise vorweg, dass wir die Leittherapie selber nicht anwenden bei uns im Haus, aber sozusagen äh, die Erfahrungsberichte der Patienten sehen. Es ist eine Therapie, wo es bis vor kurzer Zeit wirklich nicht gute Daten gab. Aber auch das wird in der neuen äh, Leitlinie für milde Formen. Für milde ist moderate Form in Kombination mit topischem Clindamycin kann es erwogen werden. Ähm, denn Es gibt dazu Studien, die gezeigt haben, dass es besser ist als die rein topische Therapie. Ähm, also die Kombination aus IPL und Radiofrequenz, ähm, die eine anti-entzündliche Komponente und eine mehr ausreifende Komponente auch bei, bei abszedierenden Prozessen haben soll. Ich persönlich sehe die eine mögliche Indikation in frühen initialen Formen. Ich sehe dort keine Indikation bei den fortgeschrittenen Formen und dem Gewebeschaden. Ähm, von daher finde ich, dass die Leittherapie, ich denke, die Leittherapie wird in Zukunft einen Stellenwert bekommen. Woher genau es muss ich noch etablieren. Aber für die milden Formen in der deutschen Leitlinie, in der deutschen, wird sie ähm, genannt werden.
0: Super. Lieber Falk, ganz herzlichen Dank dafür, dass du so hervorragend diese ganz wichtigen Fragen auch zum praktischen Vorgehen nochmal mit uns diskutiert hast und sie wirklich auch sehr klar beantwortet hast. Das hilft uns allen in der täglichen Praxis, wenn morgen der berühmte HS-Patient dann in die Sprechstunde kommt, wissen wir wieder einen, wieder einen deutlichen Wissensvorsprung, was das Management, die Behandlung angeht. Also nochmal ganz herzlichen Dank nach Bochum und sei sicher, du wirst wieder eingeladen zu Derma at Home. Und wir freuen uns auch dann schon wieder auf deinen Vortrag. Und liebe KollegInnen, ganz herzlichen Dank auch Ihnen für diesen superaktiven Chat. Das ist natürlich etwas, was uns sehr, sehr freut bei Dama at Home, dass Sie mitmachen, dass Sie diese Fragen stellen. Und jetzt sage ich wirklich noch einmal ein letztes Mal Tschüss, verabschiede Sie in diesem wunderschönen Sommerabend, wünsche Ihnen alles Gute. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im August, denn im Juli, wie Sie gehört haben, bin ich tatsächlich aushäusig. Tschüss und guten Abend.